0: mag ik bij je aankloppen. Een podcast van de Stadskerk... waarin Klaas-Jan en Dennis de Valk... iemand uitnodigen... om een inkijkje te geven in de arena... van het alledaagse leven. Ja, van harte welkom... vanuit de podcaststudio... in de Stadskerk. Fijn dat je luistert of natuurlijk fijn dat je kijkt, moet ik wel in de camera kijken, fijn dat je kijkt naar deze aflevering van uh, Mag ik bij je aankloppen? En uh, Dennis, we zijn een tijdje weg geweest uh, en we zijn terug van weg geweest. Ja, we hebben even wat pauze gehad. Dat was eigenlijk niet helemaal de bedoeling, maar dat ging zo, hè? Ja, het was eigenlijk een vrij natuurlijke pauze. Het was niet een afgesproken pauze, maar misschien kwam die voor ons allebei wel een beetje op het goede moment.
1: Ja, ja, denk ik wel. Jij bent begonnen in je nieuwe baan. Ja,
0: daar gaan we het zo wel even over hebben ja. bij het rondje.
1: Bij het rondje, ja. ja.
0: En uh, er is veel gebeurd natuurlijk in, in nou, wat zou het zijn, een maand of zes tijd.
1: Ja, er is heel veel gebeurd. Ja,
0: ook in de kerk, ook bij jou ja. misschien. Dus ja. uh, daar gaan we het zo nog wel even over hebben. Ik ben heel benieuwd eigenlijk. We hebben elkaar ook niet
1: zo heel veel gesproken eigenlijk, hè? Nee, dus dit is nee. voor ons ook even weer een soort... Ja. Uh, ja, een reunietje. Een ja, nieuwe nieuw. kennismaking. Ja, ja. We gaan lekker door.
0: Aan de ene kant voelt het als dat, dat het vorige week was. Aan de andere kant voelt het ook weer een beetje als een nieuw begin.
2: Ja.
1: oh ja, daar slaat ik me bij aan. Ja, en God is maar er weet je Dus wat het moet... komt goed. Nou, dat is het. Maar weet je wat het mooiste is? We hebben zoals altijd weer iemand aan tafel. Press the
0: button. Ja.
3: <laughs> Rondje rond de tafel. Met Dennis, Klaas-Jan en
4: Zendera Ritsen-Meijburg. En uh, ja, leuk om hier te zijn.
1: Ja. <laughs> Ik wil even zeggen, hoe oud ben je ongeveer? Precies. Pak een beetje, slag om daarop.
4: Nou, bijna 35 jaar, oh, woon ja. in Groningen, getrouwd met Stuart... en uh, net de 4,5 maandjes moeder van Anna, oh. dus net mama... En uh, het is zo'n superleuk nieuwsgierig, lief klein meisje. Geweldig. Heel bijzonder. Ja. Van
1: harte welkom. Dank je wel. Wat superleuk dat jij eigenlijk weer... Uh, nou, of niet weer, je bent onze gast sinds een half jaar, dus het is voor <laughs> ons ook weer een beetje aftasten. Ja. Ja. ja,
0: en we zijn gewoon net als iedere keer weer ontzettend benieuwd naar uh, ja. wie je bent en wat je drijft
2: mm. en
0: uh, nou hoe je een beetje in het leven staat, want dat is bij iedereen natuurlijk altijd anders, ja. uh, met vaak toch wel hier natuurlijk één gemeenschappelijke factor en dat is dat, uh, dat, uh, nou ja, dat we geloven mm-hmm. in God en in Jezus en wat Hij voor ons gedaan heeft. Dus ik ben heel benieuwd hoe dat een rol speelt in jouw leven.
4: Nou, daar gaan we het over hebben. Leuk. absoluut over hebben.
0: We beginnen altijd eerst even met hoe is het? Ja, we hadden het er net over. Hoe is het? Nou, het is is een (laughs) beetje lastig om het het afgelopen (laughs) half jaar nu uh, samen te vatten. Maar ik denk dat de belangrijkste wijziging... In mijn leven toch wel de, mijn nieuwe baan is. Ja, nou vertel eens kort, wat doe je nu? Nou ja, ik, ik werkte voor, uh, voor het Dagblad van het Noorden en voor Sikkom, de stadsblog van, uh, van Dagblad. Ik deed dat heel veel mensen uit Groningen en omstreken uh, Sikkom wel kennen. Ja, uh, ik uh,
4: lees elk artikel hoor. Ja, ja ik,
1: ik deed het. Ik doe het nu niet meer. Maar nee, met
0: een beetje pijn in mijn hart uh, <laughs> daar afscheid genomen. Maar het ik voelde echt uh, dat het tijd was uh, voor wat nieuws. En eigenlijk ja, dat is dan toch ook. Um, wel weer super mooi. Op precies het goede moment kwam er wat nieuws op mijn pad. En ik ben uh, sinds november ben ik hoofdredacteur van Flashcore Nederland. Dus ik ben uh, vol de sportjournalistiek ingegaan. Hey. En uh, ik mag, uh, nou, eigenlijk over allerlei zaken mag ik schrijven. En ik begeleid een team van junior uh, schrijvers. Uh, en uh, ja, ik heb het ontzettend naar mijn zin. En ook ontzettend druk. Ik heb het wel heel druk <laughs> ja. Want uh, om een voorbeeldje te geven, komend weekend is er uh, Davis Cup tennis in Groningen. Ja, in de Martini Plaza. Ja. Nederland speelt tegen uh, Slowakije en daar mag ik dan verslag van doen. Dus ik heb ontzettend veel zin ik, um, om, da- om daarbij te zijn. Uh, ik, ik reis het hele land door voor voetbalwedstrijden, voor uh, basketbalwedstrijden. En uh, het is vooral heel veel schrijven, heel veel typen.
1: Dus uh, ja, leuk man. Sport. Leuk man. sport, 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 ja. sport. Ja, dat heeft toch wel jouw hart, hè? <laughs>
0: Uh, ja, ik vind het wel heel erg gaaf. Ja. Ik vind het vooral heel fijn om wat anders te doen. En uh, ja, ik heb, ik ook, Het is ook een stapje omhoog. Ik mag gewoon nu hoofdredacteur zijn.
2: Ja, klinkt ja,
1: fantastisch.
4: is echt heel erg gaaf. Ja.
0: Dus, uh, ik ben super dankbaar, super blij. En uh, eigenlijk gaat
1: het dus heel goed met mij. Nou, oh, wat fijn. Dat is, dat is goed om te horen. Ja. Sendera, hoe gaat het met jou? Ook goed. Heb je nog wat leuks meegemaakt onlangs?
4: Onlangs, uh, Nou... Moeder worden is wel uh, ja. hetgene waar ik als eerste ja. aan denk, moet ik zeggen. De bevalling was fantastisch. Nee, Serieus.
1: <laughs> ja, je, soms, soms hoor je de verhalen dat je denkt. Uh. Ja, ik
4: moet zeggen, zeg maar, uh, zonder in details te treden, de eerste zoveel uren waren niet zo makkelijk, maar dat laatste uur, ja. daar denk ik echt nog wel met trots aan terug. Dat je dan zeg maar zo'n. Dat je als vrouw dit kan, dat je het doet, dat het onmogelijk lijkt en dat het dan toch dat er dan zo'n ja. mensje uit ja, je komt, is, zeg maar. Echt, ook, wat een wonder. Ja. ja, dus soms s nachts, als ik niet kan slapen na een voeding bijvoorbeeld... Mm-hmm. dan merk ik dat het nog wel eens door mijn hoofd gaat. Van wauw, wat super dat ik dat uh, mee heb mogen maken. Ja. Ik
1: ben heel benieuwd yes. hoe je dochtertje eruit ziet. Ja, ach... En of ze ook zo enthousiast is. Uiteindelijk, is wat ja, ja, is ja, als wat groter is dan jij ja, er bent.
4: Ja, 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 het is zo leuk, ik. Ja. <laughs> wat uh, vreselijk. Ik nu echt als zo'n moeder. <laughs>
1: Lekker houden zo. Dank je. Ja, en, maar, maar wat ook wel leuk is om te vertellen is dat we eigenlijk ook een nieuw teamlid hebben.
0: Hè? Ja, want we hebben. Ja, ze zit niet in beeld, nee.
1: maar ze is hier wel in de ruimte in de studio. Ja, daar ja. zijn we heel blij mee. Magreet Sikkema die, uh, gaat ons helpen om ook nieuwe gasten te zoeken.
0: Nou, en dat is echt broodnodig. Want, ja. uh, weet je, om hier één keer in de twee week uh, heen te komen naar de kerk... Uh, dat doen we echt met heel, doe ik met heel veel plezier. Alleen om daarnaast ook nog het op poten te zetten... dat je om de twee weken een gast hebt. Dat is echt, dat is echt ja. moeilijk. Dat is
1: echt lastig. Nou, dat heeft, heeft echt te maken met uh, planning. Ja. En, maar ook met rondbellen. En dat, doe, dat, dat kan zij ook gewoon goed. Ja. En uh, dus ik ben daar heel blij
0: mee. Ja, het is gewoon een onmisbaar onderdeel van onze podcast... dat we ja. iemand hebben die daar tijd en energie in wil steken. En ze gaat dus, het proberen, hè? dus geen,
1: geen druk. Ze gaat lekker een paar afleveringen proberen... en dan gaan we evalueren en dan gaan we kijken of ja. het lukt. Maar ik ja. ben nu al super blij met haar, dus ze mag eigenlijk niet meer weg. Maar nee, goed. dankjewel Margreet. Ja, applausje voor jou. Oh ja. um, Hoe is het met jou, Dennis? Ja, ja jongen, poeh. Ja, het gaat goed. ja maar wel... Jij, jij hebt het over een nieuwe baan. Uh, niet, niet zo dat ik op zoek ben naar een andere baan, maar ik...
4: <laughs> scoop, jongens. Me scoop.
1: Ja, scoop, ja. <laughs> Ik ga stoppen. <laughs> nee. nee, ik heb het wel heel druk, merk ik. En dat is niet zo leuk. Uh, hmm. Dat is ook gewoon de eerlijke realiteit. Ja, dat is, goed, Richt, je dat richting, is uh, richting kerst heel druk gehad. Um, uh, maar goed, ik merk ook wel dat ik wel wat vaker heb gezegd dat ik het druk heb. Dus ik ben er ook wel mee bezig. En ook wel wat aan het proberen om dat te, te veranderen. Maar wat ik vooral heel leuk vind, is dat, we, uh, dat ik geregeld eens vragen krijg over... Waar zijn jullie nou? Zijn jullie gestopt? Mm. En hoe is het met Klaas-Jan? Dat heb ik ook zo schattig. Gaan ze mij vragen hoe met jou is? Ja. <laughs> of dat, dat, dat ik van mensen terug hoor die in de aflevering hebben gezeten. Die zeggen van, ja, ik, ik ben gewoon herkend. Nou, ja. Dat is gewoon leuk. De,
0: ja, en dat is ook precies de bedoeling natuurlijk. Dat we elkaar wat beter leren kennen. Want mensen zeggen wel eens dat het een nadeel is om... Mensen zeggen wel eens tegen mij dat het nadeel is dat je het bij de Stadskerk hoort. Omdat het zo groot is. En hier maken we het eigenlijk weer heel ja. klein. Hè? Ja. Ja. En dat, ja. is het, dat is het gave aan deze podcast.
1: Ja. ja Laten we maar gewoon lekker naar onze gast gaan. En lekker in gesprek gaan. Wat, wat vind jij?
0: Ja, um, uh, we zaten een beetje te puzzelen hoe we jouw naam moesten uitspreken. Dat zul je wel heel vaak horen. Ojojojo, ja. kun, kun je uitleggen hoe die naam tot stand gekomen is?
4: Ja. Uh, de moeder van mijn moeder heette ook zo. Dus ik ben gewoon vernoemd naar mijn oma. Alleen, het is natuurlijk wel een aparte naam. En uh, ik ben geboren uit in Zuid-Afrika. Uh, dus daar woonde mijn moeder ook en mijn oma ook. En uh, het idee is dat, er, dat het een Schotse naam is. Dus uit Schotland. En uh, tot voor kort dacht ik dat... De ouders van mijn oma dus uit Schotland naar Zuid-Afrika waren gekomen. Zij heeft ook allemaal zussen met namen als Margaret, Elizabeth. Allemaal schotsachtig klinkende namen. Dus wij dachten het zal wel wat schots zijn. We hebben ook allemaal gezocht in bibliotheken in Edinburgh en zo. Maar niks of niemand gevonden wat ook zijn leraar heet. Dus we weten het niet.
1: Je gewoon de enige op de aarde. Als je het
4: googelt, dan ben ik dus letterlijk de enige. Serieus? Ja. Dat was echt uniek. Dus als iemand nog een naam zoekt voor zijn kind, doe please Sendera. <laughs> Zou die heel leuk vinden. Ja. Maar dat is het verhaal. Ja, Dera. Dus ik weet niet of er iemand Dera was, die heilige was. Geen, geen idee.
0: Nee, nee. Nee. Sendera, kun je uitleggen waarom je in Zuid-Afrika bent geboren? en Niet zoals Dennis <laughs> en ik gewoon in Nederland.
4: <laughs> nou, omdat mijn ouders daar woonden. Ja. Hey, uh, uh, die zijn daar geboren. Hun familie komt daar al generaties lang vandaan. Dus wij zijn als gezin, uh, toen ik... Ongeveer drie was naar Nederland geëmigreerd. Uh, dus ik voel me heel Nederlands, maar uh, alles verder woont weer in Zuid-Afrika.
0: Ja, waarom uh, besloot je ouders eigenlijk om uh, uit Zuid-Afrika weg te gaan?
4: Mijn vader is een, een hele slimme man. En uh, hij uh, had iets uitgevonden wat hij graag wilde kijken of dat uh, echt iets uh, kon worden. Namelijk een zijspan die meeleunt in de bochten met de motor. Dus heel anders dan een andere zijspan. En uh, hij wilde dat bedrijfje opstarten. Maar dat was net een beetje in de jaren, begin jaren negentig. Dat, uh, dat er allemaal sancties waren tegen Afrika. Dus ze vonden een bedrijf in Los Angeles, in Amerika. Die uh, het wilde maken met hun. En toen was mijn vader op een beurs... En uh, uh, daar was een bedrijfje uit Zelhem, het welbekende dorp van de Bettelt. (laughs) En die wilde het voor de Europese markt gaan maken. Dus we zouden voor een paar maanden naar Nederland komen om het product aan te passen. En uh, toen zijn we niet meer weggegaan. Ja, wat de verhaal. En, ja. en is het product ook
1: een succes geworden? Ja, 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 ja.
4: het is heel cool. Het, is wel, um, uh, het wordt op dit moment niet meer gemaakt. Maar uh, ja, de, ze rijden rond. Het is zelfs op topkeer geweest, uh, geloof ik. Serieus. Uh, lang geleden. En uh, we zijn er heel veel vakanties mee weg geweest. En, uh, en, hoe, ja.
1: en, en hoe heet dat apparaat? De, My, de MyBurg?
4: <laughs> de Flexit. Kijk, de Flexit, Flexit Sidecar.
1: Oh, Wat goed zeg. Ja. Dat zegt hij fantastisch. Ja,
4: ja, ja, ja.
0: Wat heb jij nu nog met uh, Zuid-Afrika dan?
4: Nou, zeg maar, al mijn familie woont daar verder. Dus ja. alle nichtjes en neefjes, ooms en tantes, uh, opa's en ooms niet meer. Maar, uh, um, dus in die zin hoor je gewoon nog wel veel van hoe het er gaat. En uh, vooral toen ik kind tiener was, ging wel om het uh, jaar wel terug. En uh, sinds ik het zelf moet betalen, wat minder. <lacht> maar um, ja, wat, wat ik merk is dat, dat het best wel ver van mijn bedshow is. Omdat je eigenlijk... Het gaat daar helemaal niet goed, zeg maar. En toch woont een heleboel mensen waar ik van hou. Die wonen daar en die leven daar gewoon. En die krijgen kinderen. Net als ik heb ik ook allemaal niet gezien, neefjes. En, uh, en het is zo'n super mooi land. Het is zo mooi weer. Zo, mm. zo prachtige natuur. En, uh, en nou, het gaat er gewoon heel snel achteruit. Dus wat ik ermee heb, is dat het me aan het hart gaat. Maar ja. niet dat ik zeg maar, zo'n stemmetje achter in mijn hoofd heb van... Wanneer kan ik weer terug? Of uiteindelijk beland ik daar of zo. Ik ben echt heel dankbaar dat we hier wonen. We hebben het ja. zo goed hier. Ja. ja,
0: Ja. dat is dan... We hebben het natuurlijk uh, toevallig met Margreet natuurlijk ook over gehad. Hè? Het grote verschil in, 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 uh, in ja. welvaart. Het ging allemaal ja. nog. Ongelooflijk. Ja, tussen, tussen die twee landen. Ja. Ja. Nou, ja dat, dat, uh, daar gaan we wel eens wat makkelijker aan voorbij. Hè? Ja. 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 Is dat, is, kun je ook zeggen dat het je deels gevormd heeft? Dat je toch uh, dat een ander referentiekader hebt.
4: Ja, zeker. Ja, want zeg maar, ik ben gewoon zeg maar. Dus al die, stat- al die statistiekjes gaan ook over mij. Maar ik ben wel wit. Dus ik lijk niet echt... Uh, ik, niemand denkt dat ik niet uit Nederland kwam. En toch ben ik in een gezin opgegroeid... met echt een andere cultuur dan de Nederlandse. En dat heeft wel gemaakt dat, dat je veel open mindeder bent... over hoe dingen kunnen in een wereld wat normaal is, wat goed is. wat uh, en, en natuurlijk ook qua taal... Je um, krijgt gewoon een heel ander vakje mee in je hoofd. En ik denk wel dat dat me een, een opener, um, soort van welkomer mens heeft gemaakt. Mm. Ja.
2: ja.
0: Mm. En, uh, kijk, uh, het, het is geen geheim. Hè. De, in deze podcast, je, je bent christen. Ja. Uh, in, in, in hoeverre uh, maakt dat jou een andere christen dan een andere christen misschien? Ja. Iemand die gewoon zijn hele leven hier op het platteland van Groningen heeft gewoond?
4: Ja, nou ja, euh, ik denk dat er geen christen gelijk is. Euh. Nee. nee,
0: dat we allemaal uniek zijn, dat is, ja, dat is wel duidelijk. Ja, precies.
4: Maar. Nou, in die zin vonden mijn ouders op zich wel snel een kerk in Nederland... die hun wel deed denken aan hun kerk daar. Dus um, voor hun ging de geloofsbeleveling wel aardig door. En um, um, ja, ik, ik denk omdat ik drie, vier was dat we in Nederland kwamen... dat het misschien niet eens zo super erg verschilt hoe ik christen ben met anderen... Hmm. Nederlanders.
0: Wat voor uh, gelovigen uh, waren jouw ouders in jouw uh, kinder- en uh, jeugdjaren?
4: Ja, we gingen uh, altijd uh, twee keer naar de kerk. Er ge- is geformeerde kerk uh, en uh, vaak de avonddienst waren wij een van de weinige kinderen die ook nog op de, <laughs> op de bank zaten en, uh, en uh, er ook waren twee keer. Uh, dus kerkgang was heel belangrijk. Kerkgang uh, was jouw heel ouders. belangrijk, ja, en maar het was ook iets van thuis. En uh, vooral mijn moeder, die uh, kan wel heel mooi vertellen van... toen ging het helemaal niet goed met me en toen heeft God geholpen. En uh, Je kan kan echt op God vertrouwen en hij zal altijd voor je zorgen. En je weet niet altijd wat er komt, maar wel dat God erbij is. Dus uh, die verhalen waren wel heel echt. En, uh, En verder is het wel zo dat het gewoon best wel een theoretische... Kerk was, zeg maar, categorisatie, ja. beleidenis is. En uh, dat ik eigenlijk pas in mijn studententijd in Groningen een persoonlijke relatie met Jezus, zodat we dat, zoals we dat zo, zo mooi noemen, uh, heb ontwikkeld. Maar het is wel echt, het was wel echt het fundament van mijn ouders ook.
0: En hoe, hoe werkte dat dan? Was het dan van, als jouw moeder dat zei, dacht je dan zoiets van, ja, dat zal wel? Of uh, voelde je al wat meer daarbij?
4: Ja, het was wel inspirerend, maar het is natuurlijk ook, het is je moeder. Hè? Dus als kind dan <laughs> neem je dat gewoon aan. Maar ik merk wel dat, zeg maar, dat is wel echt de basis geweest... voor, oh ja, God is een persoonlijke God, niet alleen de God van een preekstoel.
0: Ja, oh, want, want we horen dat natuurlijk vaak hier, Dennis, hè, in, uh, in deze podcast... dat mensen vanuit een wat meer traditionele uh, omgeving ja. natuurlijk... uiteindelijk hier bij de Stadskerk uh, belanden. Um, wat vind jij er eigenlijk van? Is, is dat...
1: Oké okay voor jou, bots je daar wel eens tegen aan, Dennis? Nee, want het is wat je zegt: het is een, een veel gehoord verhaal. Hè? Ja. het is een veel gehoord getuigenis. Ik denk dat um, het, het, het over het algemeen, denk ik, zo gaat dat je, als je jong bent, heel veel theorie tot je neemt, ook op school, en dat je wat later de, de, de emotionele kant ervan mm. leert ontwikkelen in je puberteit. Mm. Um, dus ik vind juist de. de nou, het verhaal wat je vertelde over je moeder vind ik juist zo mooi. Dat ze juist wel getuigde. Ja, ja Zij zeker. heeft jou wel geleerd dat je kunt vertrouwen op God. En uh, ja, kijk, ik kom natuurlijk niet uit zo'n uh, wereld. Dus ik ken nee, die achtergrond ook daarom niet. Daarom vraag ik, ik het jou ja,
0: eigenlijk ja. ook. Omdat en ik heb wel eens wat... Nou ja, daar, zijn, daar kan ook wel eerlijk over zijn. zijn er wel eens wat mensen geweest uit een traditionele omgeving... die echt het gevoel hebben van... hey, jullie halen mensen bij ons weg. Ja. En dat doet me altijd wel een beetje pijn als iemand dat zegt. Want ja, je kunt het niet tegenhouden hè? als nee. je een bepaalde kant op gaat. Ja. Je kunt wel doen alsof, maar dat werkt
1: ook niet. Hoe, hoe, hebben, jou, hoe hebben mensen uh, in jouw omgeving gereageerd? Er ja. ervan, ervan dat je uit een soort van traditionele hoek komt?
4: Ja, nou ja, ik denk dat het schilderde. Ik ging natuurlijk uit de Achterhoek uh, ging gewoon studeren in Groningen. En uh, dat was nog in de tijd dat je... Facebook was net een beetje, maar je had helemaal geen WhatsApp of geen. Uh, Over, <laughs> zo oud oh ja. ben ik Over al. Over
0: welk jaar hebben we het dan ongeveer? Dat je dat de 2007. Oké. Okay.
4: Ja, en, uh, en dat was voor mij ook echt wel een, een nieuwe start. En uh, ik werd lid van uh, een afgegaafde studentvereniging, wat gewoon echt helemaal mijn wereldje werd. En uh, waar, ik, waar ik zoveel ontzettend super leuke mensen heb, ge, heb leren kennen die ook echt geloofden. Mm-hmm. En dat was zo inspirerend. En. Uh, uh, ja, als je zegt uit het wereldje. Ik, ik denk eigenlijk dat we gewoon een heleboel verschillende persoonlijkheidstypen hebben. En dat verschillende kerkvormen aansluiten bij verschillende persoonlijkheidstypen. En sommige ja. mensen vinden het überhaupt in het leven fijn om, om een beetje te weten wat er komt. Ja. Of dat iets altijd thuis ook op dezelfde manier gaat. Dat je elke ja. woensdag uh, broederkool eet bijvoorbeeld. Ja. Mm. En, en volgens mij als we het op die manier zien van hey, het ene past gewoon meer bij jou en het andere meer bij mij... dan is het helemaal niet beter of slechter. Dan zijn nee, het gewoon nee. verschillende persoonlijkheidstypes. Niet iedereen uh, houdt van de voetbal, bijvoorbeeld. Uh, de Dat, is pas <laughs> Dat is pas zonde. <laughs> ja, precies. Daar moeten we het over hebben. Nee, ja. maar zeg maar, ja. Dus in die zin heb ik, um, heb ik daar gewoon echt mijn eigen pad in gevonden. En zijn mijn ouders ook altijd heel uh, uh, supportive geweest. En als ze in het noorden zijn, dan komen ze hier nog steeds... Uh, Graag ook zeg maar, met kerst waren ze weer mee hier bijvoorbeeld. Dus, uh, Oké, okay. ja, leuk. Ja.
0: Hey, omdat jij uh, aangaf dat je zo open-minded was, kan ik me voorstellen dat uh, de stap naar Groningen voor jou niet super spannend was.
4: Nee, ik vond het fantastisch. Ja, ja. Ik helemaal aan het doen.
2: <laughs> ja. Dat vermoedde ja. ik al.
4: Ja, ja. en ik, het is ook heel grappig. Het was. Uh... Ik mocht een universiteit kiezen en zeg maar, ik had VWO afgerond. en uh, Ik kwam naar Groningen voor het eerste in mijn leven. Ik was hier nog nooit geweest. Ik kende niemand die hier ooit geweest was. En de zon scheen, Ik vond het een hele mooie stad. Ik heb me ingeschreven. Serieus? Ja, serieus. Ja. Heerlijk ja, zeg. was ja. Dus
0: echt een soort van uh, ja, eerste ingeving. Ja. Uh, en daar ben je gelijk achteraan geholpen. Ja. Ja, ja.
4: ja, en zo gaat dat wel vaak in mijn leven.
0: Ben je nog een beetje verliefd op Groningen geworden ondertussen? Ja, zeker.
4: Ja, ja. ja fantastisch. Wat, wat is
0: er zo mooi aan deze stad?
4: Ik vind het superleuk dat het eigenlijk een groot dorp is. Je fietst, je, je komt mensen <laughs> tegen die je kent. Wie, zeg maar, dat heb je niet in Utrecht of in Amsterdam, zeg nee, maar.
1: Nee. Nee, dat weet ik niet, maar dat,
0: daar kan ik me iets bij voorstellen. Heel veel mensen zeggen gang heeft, heeft exact de goede afmetingen. Precies. En alles ja, ja, ja. is er. Ja.
4: Ja, ja, super. Ja, ik hou echt van Groningen.
0: Ja, mooi.
1: En welke, welke studie heb je
4: gedaan? Ik heb orthopedagogiek gestudeerd. Kijk. Ja.
0: Kun je uitleggen voor de mensen die niet precies (laughs) weten wat dat is? Wat dat is?
4: (laughs) Yes, dat gaat over alles wat er mis kan gaan tussen 0 en 18. Dus zeg maar alles met kinderen en opvoeding en leerproblemen.
1: Wist jij dat? Ja, dat wist ik. Okay, nee, ik dacht ik wel, heb pabo iets gedaan. Iets met
4: voeten zou zijn. Nee, ik
1: dacht wel wat anders. We hebben, al, we hebben het al een keer eerder gehad, weet je nog? Ja. Nee, dat, 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 volgens mij was het met Sonja. Dat we helemaal niet. Wat was dat ook weer? Oh, ja. ja. nou, ja. Mooi dat je, het, dat je ons niet vraagt. Wat denk je?
4: Nee, 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 nee.
1: Heb je een hele, hele bewuste keuze voor die studie gemaakt?
4: Nee, nee, nee. Ik had veel gedaan en ik vond kinderen leuk. Oké. Okay. Ja, nee. Ik had daar echt beter over na moeten denken. Maar ik heb het afgerond, gelukkig. En, uh, en ik, het ligt me wel om, uh, om bezig te zijn met mensen en met wat er achter hun zit en achter gedrag zit en gedragsverandering. Um, maar uh, nee hoor, dat, die studie was heel spontaan.
0: Ja. Ja. Eigenlijk was dus jouw studietijd was belangrijker dan jouw studie.
4: Zeker, totaal. Ja, ja. echt. Ja.
0: Hey, hoe kwam jij naar Groningen? Hoe, waar stond je toen in het leven en hoe dacht je over het leven? Toen, mm. je, voor, toen je voor het eerst in die trein van uh, Zelhem naar Groningen zat.
4: <laughs> ja, dat zijn drie treinen en een bus. Ja, waar, uh, <laughs> uh, um, ja nou ja... Um, ik was, uh, ik, ik was blijven zitten in de vijfde klas. en Dus ik was uh, al uh, nog een jaartje ouder en nog meer aan toe om lekker mijn eigen ding te gaan doen. En, um, en mijn ouders die kwamen naar Nederland voor dat project en zijn toen zeg maar, steeds een beetje langer gebleven. Maar het was altijd, lag er een beetje een laagje van um, blijven we hier? Mm. Gaan we misschien ooit nog terug? Is dit het? Waar zijn we beland? Wat vinden we eigenlijk van Nederland? Dat lag ja. wel altijd over mijn kindertijd en tienertijd. En toen... Woon ik in Groningen en het was een studentenkamertje, een paar vierkante meter, badkamer vol schilmen. Maar ik dacht, hier woon ik en uh, dit is mijn plekje. En, uh, en nu is het mijn leven, zeg maar. Nu bepaal ik uh, wat er gebeurt. Niet dat mijn ouders hele rare dingen deden, maar toch als ik terugkijk en ze die vraag stel, denk ik, ja, dat gebeurde er bij mij. Van ja. nu heb ik de ruimte om te ontdekken wie ik ben, wat ik belangrijk vind. En, uh, het gaf ook vrijheid dus. Het gaf heel veel vrijheid, ja. Ja, ja. ja. enorm genoten.
1: En toen, want toen, uh, want je gaf aan dat je in je studietijd, in je studententijd, God echt hebt leren kennen. Ja, ja, klopt. Kun je, kun je ons daar eens in meenemen?
4: Ja, nou, in mijn uh, puberteit ben ik een paar keer naar een weekend voor ronduit rond geweest, en daar zag ik mensen uh, zeg maar liedjes zingen die ze leken te menen. <laughs> en uh, hoe zag je dat? Nou, ik denk omdat ze een soort van, omdat hun gezicht blij stond en ze uh, überhaupt uitdrukking en emotie oh, op hun ja. gezicht hadden, zeg ja. maar. Dat is ja. gewoon niet heel erg bij beruimde psalmen, nee. zeg maar. Of in elk geval zag ik dat niet zo, zeg nee. maar. Ik, ik wil echt niet negatief zijn over, uh, over die geloofsbeleving, maar voor mij raakte dat iets aan van, oh, hé, hey, uh, hier gebeurt wat. En, ja. uh, en toen kwam ik in Groningen en ik... Uh, was opeens onderdeel van 400 studenten... die allemaal heel leuk waren en ook ja. <laughs> geloofden. Allemaal heel leuk waren. Ja, en dat ja. maakte mij heel nieuwsgierig. Van, oh, dit, dit kan dus iets echt um, zijn wat je leven verrijkt... En, en waar je hart bij betrokken is. En... Um, ja, Het is al echt de heilige geest zijn geweest. Want het was ergens in mijn eerste jaar in februari. was een bijbelstudietje. Ik weet helemaal niet waarover. Maar opeens klikte het. Ik dacht, deze God houdt van mij. En dit in de Bijbel, dit gaat over mij. En hij wil wat met mijn leven. En... Um... En ik kwam op kring en ik zei, wat een fantastische kring was dit. En iedereen keek me verder aan. Oh, ik kon er niet zoveel mee, ik heb je voorbereid. En ik dacht, oh, dit is echt iets van goed geweest. Ja. Dit was niet mm. het materiaal die dit, deze week opeens zo mooi was.
0: Het kamertje was er al en het luikje moest nog even geopend ja, worden.
4: Ja, precies. Ja, en uh, vanaf daar ben ik echt als een spons alles in me opgezogen. En uh, zo ontzettend veel kansen gehad om te groeien in leiderschap, ja. in uh, discipelschap. Ja... ja.
1: En op, op welk moment uh, deed jij uh, jouw eerste voetstappen in de Stadskerk?
4: Ja, in het begin uh, ging ik in het weekend nog wel vaak naar huis. Uh, en toen wat rondgeshopt, zoals het een uh, goede student betaamt. Nou ja. En uh, toen kwam de Stadskerk, denk ik. Ja, Theo was er net.
1: 2000, uh, ja, Als voorganger? Ja, tien, uh, 2010. En elf, ja. Ja,
4: ja, dus wel een paar jaar later. Ja. Ja. ja, ik ben wel eens in het oude gebouw geweest. Mm-hmm. Uh, maar echt uh, dat ik hier uh, kwam, dat was, uh, ja, was nadat Theo voorganger voorgangen werd. Dat is in
1: 2012 is dat geweest volgens mij. 2011, 2012, zoiets.
4: Oké, okay. ja.
1: En toen? Vertel.
4: Ja, nou ja, goed. Ik, uh, ik ben vier jaar student geweest. Uh, als student lid bij de Afrikaans. En toen vier jaar fulltime staf. Uh, dus uh, oh ja was dat gewoon heel mijn wereldje. Ook uh, gewoon echt de plek waar ik zo ontzettend veel van God leerde... doorgaf, ontving. En, uh, en kerk was uh, vooral een plek waar ik lekker kon zingen. En, uh, en, en heel vaak tijdens de preek was ik gewoon in mijn notitieboekje... lekker aan, de werk, aan het verwerken en aan het bidden. En, uh, uh, ja, Dus eigenlijk die vier jaar hier gewoon heel chill mm-hmm. geweest. En die tijd wel gekozen om me te laten dopen. Ja. Um, ook hier? Ook hier, okay. ja. En
0: uh... was dat voor jou op dat moment iets vanzelfsprekends? Of uh, uh, is dat een worsteling geweest? Of heb je een nou, voor mij was het teken wel... van God <laughs> ontvangen?
4: <laughs> voor mezelf was het wel heel duidelijk dat ik dacht: oh hé, hey, ja, ik, heb, ik, um, ik, ik merk dat, um, dat die persoonlijke relatie met God zeg maar, zo ontzettend belangrijk voor me is. En ik vind het mooi om deze stap te zetten. Ik zie dat het erbij hoort. Maar ik wilde daarin ook wel respectvol zijn naar mijn ouders, die dat nou toch een. ...onbekendere stap vinden. Mm-hmm, ja. vonden. Um, maar die zijn... Uh, nou, ...na een paar goede gesprekken... ...gewoon heel supportive en erbij. En, en, uh, erbij geweest. en uh, Nee hoor, helemaal goed. Dus ja, ja het, was, het was een proces. Maar dat is het voor meer mensen. En dat vind ik ook mooi dat dat gewoon kan hier. Ja. ja.
0: Hey, um, we hadden het er... Uh, uh, ...voor de uitzending al even over. Want uh, jouw studietijd... Uh, ...bleef eigenlijk niet bij... Uh, ...jouw periode in Groningen.
4: Nee. Nee, ik ben een paar jaar geleden ben ik weer uh, op avontuur gegaan. Ja. Ja,
0: ja met jouw open-minded uh, uh, hoofd. Yes. <laughs> ben jij uh, in een vliegtuig gestapt?
4: <laughs> ja, dat is wel een heel verhaal hoor, voordat ik in een vliegtuig zat. Nou, nou, vertel. Uh, vertel. Hoe kwam dat tot stand? Als, als het te lang
1: duurt, dan uh, grijpen we wel. In. Ja, 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 helemaal <laughs>
4: goed, grappig. Um, nou, de jaren tussen 2018. Nou, zeg maar 2017, 18 waren niet de makkelijkste uit mijn leven. En op een gegeven moment was ik uh, toe aan avontuur. Ik zei tegen God: Zullen we op pad? Ik, uh, ik wil wat doen. En in mijn hoofd
2: ja.
4: was dat ongeveer drie maanden ergens een leuk project. Um, en dus ik was een beetje aan het rondkijken. Maar op een gegeven moment. Um, ja, het is heel zeg maar. Als je het niet kent, is het zo'n gek verhaal. Maar zeg maar, ik werd s'nachts wakker. En ik had echt het idee dat God tegen me zei: Je gaat negen maanden weg. En je gaat naar Boston. En ik wist niet waar Boston lag, zeg maar. Ik weet nu waar het ligt, maar ik heb echt gegoogeld. Eh? <laughs> voor,
1: voor de mensen die dan niet helemaal Boston in Amerika, zeg maar. Want ja. ik dacht, het over? dat is dus het dialect dat ze daar ook spreken. Boston. Boston. Boston,
4: Boston. ze slikken ja, daar ook. Okay. Ja, en ongeveer vier uur boven New York, dus aan, ja. aan de rechterkant. Ja. En uh, ik dacht, wat gebeurt daar dan? Wat ga ik daar dan doen? En uh, toen heb ik dus letterlijk gegoogeld Jezus Boston. Want ik denk, wat doet, wat doet u daar? Waar moet ik bij zijn? Zeg maar? Wat doet Jezus in Boston? <laughs> <Ja>. <laughs> nou, en toen weet u nog dat hier It's Your Church was met Hudson, uh, Hudson Taylor Welsh?
1: Ja, mijn vriend.
4: Ja. Ja, nou. Die was hier dus. En ik dacht, die komt uit Amerika-achtig. Ik ga naast hem zitten tijdens een lunch. En ik vraag aan hem, weet jij of er iets is in Boston? En toen bleek dus dat hij heel betrokken is. Zijn hele familie ook. Bij een jeugd met een opdracht, een, een bijbelschool... Uh, ...in Basten en hij was helemaal enthousiast. En het ging ook over creativiteit, ook helemaal ja, mijn ding. Ik,
1: ik, ik kan het me nog herinneren. Ja, ja
4: en uh, ik dacht, nou, dat zal het allemaal zijn. Dus ik had het opgezocht, natuurlijk nog meer over gebeden... ...nog meer over gepraat. En het begon ongeveer een jaar later. En uh, me daarvoor ingeschreven, begin dertig... ...mijn leven omgegooid om, uh, om op pad te gaan... Ja.
1: Jeetje. Ja, Ter, vet terwijl, hè? Terwijl wij toen ook wel wat hebben we samengewerkt, herinner ik me nog.
4: Ja, 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 want toen was ik hier verantwoordelijk voor de creatieve ja. aanbidding uh, in ja. de kerk inderdaad. Ja.
1: Ik herinner me nog dat we met uh, 2000 mannen uh, met linten. Met die uh, linten. Ja, Dat,
4: oei, 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 ah, dat oei. was prachtig.
1: Daar niet lang over hebben, maar <laughs> wat? dat was prachtig. Ik heb laatst nog een foto teruggezien. Denk ik. Ja, ik zo
4: prachtig. mooi. Uh,
1: dat was met het kringenproject. Maar ja, dat, ik wil toch nog
0: een stapje uit. terug, want jij zei ik, had best wel een, uh, ik zat in een wat moeilijke periode. Ja. Uh, waar kwam dat door?
4: Ja, dat is een wat langer verhaal. Maar ik, uh, ik ben uh, vier jaar getrouwd geweest... en toen gescheiden mm. op mijn 28ste. Och, ja. heftig. Ja, superheftig. Ja. Ja. Ja, ja en ton, dan vind je daarna jezelf weer een beetje uit. Dan zit je opeens weer in je eentje... in een klein uh, studiootje en... Uh,
1: Joh, wat heftig. Ja,
4: heel proces geweest en heel veel over mezelf geleerd. En het echt helemaal aangegaan. Maar uh, na anderhalf jaar dacht ik... God, zullen we even wat leuks doen? Ik wil op avontuur. En zo kwam dit.
0: Dus je bent wel met een een doos pijn op dat vliegtuig gestapt.
4: Nou, ook gelukkig in die jaren daartussen wel echt veel herstel ook. Maar mijn hart die die heeft wel genoten van van negen maanden. Alle tijd voor God. uh, Het voelde echt als een hele grote kast, zeg maar. Waar God zei... Nu heb ik alle tijd om alles eruit te halen, op te ruimen. Sommige dingen weg, sommige dingen netjes opvouwen. Alles weer terug in de kast. Is zo super goed voor me geweest. Wow. Ja.
0: Wow. ja. Hey jouw tijd in, uh, in Boston, neem ons gewoon eens mee naar het moment dat jij landde daar. En, uh, in, in, was je al eens eerder in Amerika geweest? Of?
4: Ja, nou ja, natuurlijk als kind in Los Angeles toen mijn ouders ja. daar woonden. Oké. Okay. Ja. Maar, de, de, maar Boston was, uh, was nieuw voor me. Ja. ja. Ja, en uh, ik had nog uh, een heel proces met een, uh, een visum. Want op het alle, aller, aller, letterlijk de dag dat het begon was het pas rond. Zoals dat gaat met, uh, met de Amerikanen. Ja. Dus ik heb, nog de eerste, ik heb nog drie maanden in Canada moeten zitten. Of moeten zitten, dat had ik God helemaal goed bedacht. Want er was een huis van gebed uh, waar ik drie maanden helemaal niks te doen had. Behalve gewoon uh, tot rust komen en met mm. hem zijn. Uh, en toen nam ik het vliegtuig naar Boston en... Uh, ja. Uh, Ja, ik kwam daar aan. En wat ik al wel wist... was dat dat een DTS vooral gedaan wordt... door 18, 19-jarige studenten. (laughs) En niet per se door 32-jarige vrouwen. Dus ik had me er helemaal op ingesteld. Ik ik ben veel ouder... maar ik weet dat ik hier moet zijn. Dus het is goed. Dus ik kwam daar een beetje verwachtend dat ik een soort van eigen kawertje zou hebben, maar het was een oh, grote zaal oh. met allemaal stapelbedden en veertien meiden en één douche. <laughs>
2: serieus.
4: Maar goed, Oof. helemaal prima. Ja. ja en um, ja, toen begon het. Toen begon het. En um, ja, wat, wat willen jullie weten? Want ik heb daar, het heeft wel echt mijn leven veranderd, zeg maar. Ja. Nou.
1: Je, je, precies, dat is een mooie voorzet. En op welke manier? En, nou ja, je, en was hoe, het, je was natuurlijk al een tijdje
0: onderweg met, uh, met God en met Zeker. Jezus. Ja. Uh, wat heb je daar geleerd wat je nog niet wist?
2: Oeh,
4: um, nou.
0: Of zat het er meer in een stuk verdieping of een stuk herstel? Ja. Zelfbeeld?
4: Um, het zat hem, denk ik, inderdaad. Wat heeft God daar kunnen doen? Ehm um, ik vond het heel inspirerend dat, uh, dat je een soort van even een kijkje hebt in een wereld waarin zoveel ontzettend veel mensen al jarenlang uh, meegenomen worden om het evangelie over de aarde heen te verspreiden. Zeg maar. mm-hmm. En dat ken je hier natuurlijk wel. Maar het is, dat is echt zo de DNA van die beweging. En uh, en alles gaat over uh, like God's broken heart for the nations. En. Uh, en, en Uh, het was, zeg maar, terwijl ik daar was, uh, brak de coronapandemie uit. Dus toen we terugkwamen, dan zit je in je kamertje zonder die fantastische community om je heen en met je hoofd vol met uh, je bent gemaakt om de wereld te veranderen. Dus dat die overgang, het voelt eigenlijk heel lang geleden dat ik daar was, zeg maar. Uh, doordat uh, ja de wereld waarin ik weer terugkwam... Uh, eigenlijk het tegenovergestelde was daar. Ja. Maar het was wel heel inspirerend. En, uh, en God heeft inderdaad gewoon op persoonlijk vlak... heel veel kunnen doen, heel veel geleerd over... Um, nou, dat het God echt uitmaakt... zeg maar, dat, dat die soort van... Uh, um, Gods manier, die, die is best wel breed... maar die is aan de andere kant ook wel weer heel duidelijk. En soms als Nederlanders zijn we best wel open-minded, zeg maar. En daar was het echt wel... Hey, gaaf worden dingen van God. Als God tot je spreekt, luister dan. En, uh, en als je iets in de Bijbel leest, doe dat dan, zeg ja. maar. En dat, dat is wel heel mooi vanuit, uh, vanuit YWAM.
1: Kun je daar iets van een voorbeeld in? Uh, een um,
4: praktisch voorbeeld en duiden? Nou... Ja, ik. Uh...
1: Nee is ook het antwoord.
4: Er komt niet meteen nee, iets nee. in me op.
1: Nou, misschien uh, straks.
0: Nou ja, ja kom, precies. er komt één woord in mij op. Als ik van nee, luister, je bent gewoon ontzettend geïnspireerd geraakt. En ik denk dat dat, dat ook wel eens onderschat wordt wat dat doet. Hè? Ja. En ik heb het eigenlijk ook iedere keer als ik hier weer geweest ben. Of als ik uh, bijvoorbeeld een, een manna heb ingesproken, ja. dan merk ik hoe geïnspireerd ik weer ben geraakt. Omdat ja. je gewoon. Bezig bent met God, omdat je gewoon bezig bent met Jezus. Soms heel basaal. Ja. Gewoon een stuk uit de Bijbel lezen, omdat het kan. Precies. Gewoon een lied opzetten, omdat het kan. Ja. Maar dan merk je hoe belangrijk het is om geïnspireerd te worden. En ik, ik moet zeggen, ik, ik mis het ook wel eens, want ik, ik werk bijna ieder weekend en dan ik ga eigenlijk nooit naar de diensten en ik kijk ze altijd na. En dan zit ja. ik op dinsdagmiddag zo'n dienst te kijken en denk ik, oh ja. Dat is toch anders.
4: Ja, en daar was ja. gewoon van zeven uur s ochtends tot elf uur s avonds was je gewoon met ja. God bezig, zeg maar. Ja. Zo mooi. Ja. Ja.
1: Ik, heb, ik heb nog wel een vraag die echt op mijn lippen brandt. Ben jij ook wel eens chagrijner?
4: <laughs> ja, ik ben ja? wel eens chagrijner. Ja, het is wel van één keer per maand hoor. Deg maar niet, niet qua maandcyclus, ja. maar gewoon, het is echt niet <laughs> vaak. Maar ja, ik ben wel eens... Ja? Uh, en tussen vijf en zes uh, heeft mijn man geleerd... ...om er niet al te veel moeilijke vragen te stellen. <laughs> Net voor het eten dan... Uh... Oh ja, dan ben je een beetje grumpy. Ja, Ja. die man. Die man, die man, die man, ja. Ja, Vertel daar
0: eens even wat over, want dat is onlosmakelijk verbonden aan jouw reis naar Boston. Ja,
4: hilarisch, zeg maar. Ik dacht dus, ik ben de enige 32-jarige vrouw. En uh, toen was daar dus iemand anders uit, maar verder waren het allemaal uh, 20-jarige Amerikanen. En een ander, 30-jarig persoon uit Europa, namelijk Stuart uit Engeland. En. Um Die die omschakeling was was best groot. Dus we waren allebei heel blij met elkaar. Met een soort van maatje tussen al die uh, kakelende Amerikaanse (laughs) tieners. Dus eigenlijk vanaf dag één waren wij gewoon heel blij... dat we met elkaar konden kletsen. Maar mijn hart was nul op zoek naar iemand. Gewoon helemaal niet. En God heeft het zo super bijzonder gedaan... dat we in een setting waarin er ook zo'n strikte non-dating zone was... je mocht niet eens met twee mensen in een ruimte zijn, hoe groot die ruimte ook was. Het was zo'n superveilige plek om, uh, om iemand te leren kennen... En, en weer te beseffen dat ik eventueel wel iemand leuk kan vinden... en uh, het leven, de liefde, wel weer, uh, ja. weer aandurf met iemand. God, wat mooi hoor. Ja, dus uh, totaal niet op zoek naar gegaan, maar wel uh, uh, iemand gevonden. Die, hoe groot uh, was
0: die schok? Toen jij daarachter kwam?
4: Ja, oh oi, Ik heb een boekjes over volgeschreven. Naar huh? God, wat, wat is dit? Ja. ja, daar heeft hij echt uh, weken maanden over gedaan... Om, uh, om mijn hart zover te krijgen van... je mag hierop vertrouwen en uh, jij kan liefhebben. En, uh, en, en iemand houdt van jou en uh, dit is goed, dit is van mij. Wauw. Ja.
0: Wat, uh, wat vind je aantrekkelijk aan hem?
4: Hij, hij is... Uh, zijn billen, nee. Dat hoor, is, nou nee. Ja. dat hoor ik
1: nou nooit. We sturen nog even een foto mee.
4: Dat hoor ik Dit vindt hij wel leuk om te ja, horen. Ja, dat... nee, hij is super nieuwsgierig en positief. En uh, heeft altijd wat te vertellen. En s is wil hij wat kletsen. En s middags, s avonds, en s'avonds. Uh, en uh, het is gewoon een hele slimme, hele leuke, lieve man. Die ook nog eens heel goed kookt. Ah, kijk. Dat is een pluspunt, hè? Ja, Ja. lieve schat. Ja.
0: Ja, Wat wat leer je van hem?
4: Ik leer leer van hem om uh, van tevoren na te denken over uh, over mijn planning. Hij is gewoon heel goed in van tevoren al iets... Denken, zeg maar cadeautjes hebben voor iemands verjaardag... in plaats van zoals ik vroeger in de auto heen dacht... Oh, ik heb niks. Uh, oh, <laughs> ja. Kan ik nog langs de Albert Heijn? <laughs> Wat is er nog open? Hij is zo zorgvuldig en, en, uh, en liefdevol en uh, doordacht. en uh, tjonge, Gastvrij. Tjonge. Hele leuke vent. Ik
1: hoorde het al. De ideale schoonzaam. <laughs>
0: <laughs> nou ja, dat, dat kan hè? Ja. Ja? ja.
1: Ik zat nog te denken hè. Want uh, het, het treft me ergens best wel hoe je... Uh, kort verteld over dat je gescheiden bent. Ik wist dat helemaal niet, dus dat nee. we, dat, ergens vind ik dat ook wel heftig. Ja. En ik moet direct denken aan mensen die... Want ik, vanmiddag sprak ik iemand die uh, onlangs gescheiden is. Uh, heb je ook een, uh, een... tip vind ik veel te ja. plat. Maar heb je ook iets van... Een wijsheid. Een, uh, ja, een wijsheid. Of een les die jij hebt geleerd vanuit de periode... dat jij uh, eigenlijk dacht, ja, mijn hele leven stond op, op mijn kop. Ja. Uh, en en ja. uh, wat je zegt zelf al dat je eigenlijk... er niet voor open stond... Het misschien ook niet durfde toe te laten.
4: Nee, joh, nee, nee. ik was er nog helemaal niet mee bezig. Nee. Nou, uh, zeg maar echt gods, gods, um, ja, gods leiding door die periode heen zou ik wel samenvatten als. Um, nou, je, gaat, je maakt niet opeens die beslissing om bij elkaar weg te gaan. Zeg maar. Er zit zo'n proces aan vooraf. En, ja. en ik wist ook, zeg maar, de Bijbel is best wel duidelijk over scheiden. En ik kon me eigenlijk niet voorstellen dat ik samen met God, zeg maar in Gods vrede de beslissing zou kunnen maken dat dit, mm-hmm. dat dit de beste weg was voor ons in onze situatie. Um, want dat ja, zo lees je dat niet in de Bijbel. En toch heb ik dat zo ontzettend sterke vader dat God me echt door die, door die periode, door die keus, door die pijn, door dat uh, door die herstel zo ontzettend heeft, uh, heeft gedragen en heeft geleid. En het ja, het, is, het blijft, wordt wel spannend om te zeggen. Maar ik, ik weet dat God me geholpen heeft om, uh, om die beslissing te maken. Om zeg maar, te kiezen voor, voor, voor dingen die gezond zijn. Zeg maar. ja. uh, God wil dat, het, dat, dat man en vrouw één zijn en dat het goed is. Mm-hmm. Um, en er zit zoveel gebrokenheid in de wereld. En de gebrokenheid is niet per se het moment dat je kiest om uit elkaar te gaan. Mm-hmm. De gebrokenheid is eigenlijk de situatie voor... Voor die beslissing, zeg maar. En, um, en dan nou ja kan het zo zijn dat God je helpt om te kiezen voor deze stap. Hoe, ja. hoe spannend en kwetsbaar dat ook is om, uh, om te zeggen. Maar zou ik dat echt ervaren?
1: En, en um, waarom, waarom vind je het spannend om uh, te zeggen dat je het gevoel hebt dat God je daarin...
4: Uh... Ja, omdat het natuurlijk gewoon best wel... Um, wetsbaar is om, om iets wat duidelijk, duidelijk in de Bijbel staat. dat niet echt de bedoeling is. wel neer te zetten als ik heb het idee dat God me hierin ja. wel geleid heeft. Ja. En dat, dat heeft me ook zoveel meer genadiger gemaakt. naar iedereen met een beetje mm. een uh, bijzonder verhaal, zeg maar. Ook het hele proces van relatieethiek hier in de kerk. een beetje van de zijlijn meegekregen. maar dat ik wel dacht. nu gaat het over homoseksualiteit. maar het had ook net zo goed over gescheiden mensen ja. kunnen gaan. Ja. En dat je beseft. Um, dat, ja, dat het niet zo zwart-wit is, zeg maar. Nee, dat
1: gaat, het gaat om mensenhart of zo. Ja, het gaat niet ja om, uh, echt om individuele ver- als het gaat verhalen. Om, het gaat om de, de theorie die je misschien hebt geleerd. Ja. En ja. dan komt het erop aan.
4: Ik kende die theorie net zo goed, ja. zeg maar. Ik heb al die versen heel vaak opgezocht. Ik dacht, god, god ja. dit is toch wat u zegt. Maar, uh...
1: Was er ook een moment dat je bij jezelf besefte... Um, nu maak ik de klik of zo, nu ervaar ik dat mm. God tegen me zegt...
4: Het is oké. Okay? Ja. ja. Ja, er was wel een fase waarin ik dacht, ik weet eigenlijk wel met mijn hart dat ik dit wil, maar, maar, maar uh, uh, nou, ga ik dit hard op uitspreken, zeg maar. En mm-hmm. uh, het was in de winter en uh, ik fietste door het park en alles was besneeuwd en er was één boompje en die was nog knaloranje, vol met oranje blaadjes. En ik had dus het idee dat God tegen me zei van, hé hey, weet je, soms lijkt het als, zeg maar, soms kunnen dingen eigenlijk niet... maar kunnen ze toch eigenlijk wel. Ja. Ja. En, uh, en zo waren er meer van die voorbeelden... in die tijd en ook gewoon... Gods vrede... door alle gebeden en gedachten... en gesprekken heen... Um, dat ik dacht... ja, u, u, u opent deze weg. Ja.
0: Eigenlijk is dit een boodschap voor... iedereen die zich wel als een buitenbeentje voelt. Ja. Huh? ja. Iedereen die zich wel als anders voelt. Of denkt, ik was er misschien niet helemaal tussen... of ik hoorde misschien niet helemaal bij.
1: Nou... Bij God hoor je er wel bij. Precies,
4: ja. nou maar echt enorm. Ja. ja. En ook ja. voor
1: mensen die uh, gevangen zitten in uh, verwachtingen van anderen. Ja. Dingen die je opgelegd zijn. Dat je in een pas moet lopen. Ja. Zonder, ja, en... zonder nu te zeggen dat je uit de pas moet gaan lopen. Maar dat het een uh, nee, precies. Uh, ja. Uh, we gaan met nee, Jezus nee, in die pas ja. lopen. Precies,
4: en dat, dat zou ook echt mijn tip zijn. Zeg maar. Neem hier alle tijd voor, doe het samen met mensen. Kies heel veel mensen om mee te bidden en te praten. En, uh, en dan, kan het, dan kan God je verrassen. Ja.
0: Ja. Hij is van alle tijden uh, al eeuwenlang. En uh, daar uh, gaat Roelof het
3: over hebben. Reformatie. Een paar weken geleden keek ik de slimste mens. Wat weet je van? Erasmus was de vraag. Ik thuis op de bank in mijn nopjes. Ik weet heel wat van Erasmus. Rotterdam was een goed antwoord. Humanist. Lof der gezondheid, want dat was een dikke bestseller van Erasmus. En filosoof was het laatste goede antwoord. Nou, geïrriteerde kun je mij niet krijgen. Dan door zwart op wit een volkomen belachelijk en onjuist antwoord op je quizvraag af te drukken en op primetime uit te zenden. Erasmus was helemaal geen filosoof, brieste ik uitbundig tot mijn vrouw en kinderen die het allemaal geen fluit kon schelen. Omdat ik weet dat jullie dit allemaal wel interessant vinden, onthul ik bij deze dit goed bewaard geheim. Erasmus was geen filosoof, heeft nooit aan filosofie gedaan... ...nooit een filosofisch traktaat geschreven of ook maar iets wat daarop lijkt. Erasmus was een theoloog. Vandaar mijn verontwaardiging want hij is mijn oudere vakbroeder. Erasmus was een theoloog en wat voor een. Hij stelde de eerste tekstkritische editie van het Nieuwe Testament samen. Dat zegt je misschien niet zoveel... Maar het was wereldschokkend. Erasmus rukte de Bijbel uit de handen van de zogeheten specialisten... met hun pauselijke en bisschoppelijke gewaarden en hun middeleeuwse theologietjes... met als doel de Bijbel weer terug te geven aan de lezer. Hij schreef commentaren op de boeken van het Nieuwe Testament, begrijpelijk, toegankelijk. De Bijbel, vond Erasmus is niet bedoeld om eindeloos over te speculeren en regeltjes en dogma's uit te peuren. Nee, het is bedoeld om ons op God te laten richten. Om ons een zuiver leven voor te spiegelen. Hij trapte op lange tenen. Hij was een beetje anti een beetje ondeugend ook wel. Ik mag hem wel. Een jaar na het verschijnen van zijn editie van het Nieuwe Testament, een bijbel voor iedereen, hamerde Maarten Luther zijn 95 stellingen aan de kapeldeur in Wittenberg. Het begin van de reformatie. Ik dacht niet dat dat toeval is. Al dus de Erasmus
0: van
1: (laughs) Noord-Wijtland... (laughs) <laughs> Niks is toeval. Niks is toeval. Moeten we nou ook een brug naar hem gaan noemen? De, de Alkema brug. Ja. De Alkema, ja, dat zou kunnen. Ja, de reformatie. Mooi, hè? Ja, ja ik, ik heb het nog steeds zelf. Ik, moet, ik, ik heb het drie keer gehoord, ik moet even weer erop kouwen en herkouwen. Maar ik ben ook nog steeds onder de indruk van het verhaal van uh, wat, oh. wat? Ja, ook.
0: Ja. Wat, wat mij trouwens in deze drie minuten van, uh, van Roelof uh, een beetje bijbleef, was die. die die worsteling, van hadden wij het natuurlijk ook even over met de kerk, hè? Als, als instituut, of hoe, hoe ga je ermee om? Of soms het gevoel van het wakker willen schudden van mensen, van jezelf. Mm. Uh, dat kerk kan wel eens in de weg staan, hè? Tenminste, zoals het voor mij, de, ja. als, als instituut, hè?
4: Ja, ja, ja.
0: Jij hebt natuurlijk ook dat proces meegemaakt, dus ik. ik nou ja, goed. Ik weet niet precies waar ik naartoe wil, maar... <laughs> nou ja, de, de
1: vraag of zij dat ook wel zo op die manier nou, heeft... dat de kerk daar misschien op bepaalde fronten in de weg heeft gestaan. Nou,
4: eigenlijk niet, gelukkig. Nee, nee dat idee nee. had ik al. Daarom nee. dacht ik ook... Ik ben, <laughs> voor, ik ben nu zelf
0: aan het filosoferen, of sorry, ja, theologeren. Uh, ja. Nee,
4: gelukkig niet hoor, nee. Nee, nee. nee en, en,
1: uh... Dat is toch mooi? Nou, over, nou. over,
0: over kerk gesproken... Um, um, kerk jij op dit moment hier...
4: Nou, Stuart, die ja. uh, uh, vond mij dus gelukkig ook leuk daar in Boston. En, uh, oh ja, daar uh, hebben we het ook niet over gehad, want dat ja, kon natuurlijk uh, eenzijdig zijn. Maar nee,
1: <laughs> dat bleek nee. wel uit je mooie verhaal. Ja, precies.
4: Ja. Nou, en uh, hij besloot heel dapper, als ik wil kijken of dit kan werken buiten deze DTS-setting, dan, uh, dan ga ik met jou mee naar Groningen, een stad waar ik nog nooit van gehoord had dat die bestond. Dus hij, uh, God, gaf hem een, een studiootje. Hij vond een studiootje in Groningen waar hij uh, gewoon sinds we landen uh, in kon wonen. Prachtig. En uh, hij ging kijken hoe dit hier vond. Wij gingen kijken hoe we het samen vonden. En, uh, en dat ging allebei goed. Dus uh, um, nou ja, hij, hij woont nu hier. We zijn ondertussen getrouwd. En, uh, maar we kwamen dus terug in die coronatijd. En ik dacht, ik wil super graag iets samen met hem met God blijven doen. Maar dan moet dat eerst wel even in het Engels. Dus de uh, ja. vineyard is in Engelstalig, Engelstalig kerk hier in de stad... En uh, daar zijn we bij aangesloten. Die hebben hem ook helemaal omarmd. En hij voelt zich daar heel erg thuis. Dus daar gaan wij nu voornamelijk heen. En, uh, en soms zijn wij hier. En zijn Nederland wordt steeds beter. Maar uh, nou ja, voor nu. Uh, dus jij mag, jouw ja. liefde,
0: jij mag jouw liefde nu over twee gemeentes eigenlijk verdelen. Ja, 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 ja. Nou, ja. 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 dat is ook super mooi. Natuurlijk.
4: Is ook ja. zo. Ja, hoor.
0: Wat ook mooi is, is muziek. Muziek. Lied je erin,
2: lied je eruit.
0: Ja, het is heerlijk om dit weer te gaan doen, Dennis. Ik heb dit echt gemist. Dat vind je leuk? Ik heb jou gemist, ik ah, heb de gesprekken gemist, maar ik heb ook de zoektocht door, door de prachtige muziek die er is gemist. En uh, laten we beginnen met, uh, met de gast, uh, met uh, Saint As usual, hè? Wat is jouw uh, keus? En uh, daarna ga je ook vertellen wat uit de lijst gaat.
4: Yes. Nou, wat erin komt is No Other Name, uh, in dit geval door Hillsong Worship.
0: We, we, gaan gaan gewoon,
1: we gaan gewoon... Zullen we eerst gaan luisteren? Ja, goed. Ja,
2: ja.
0: Een heel uh, indringend nummer, ja. wat, wat best wel gedragen uh, gezongen wordt. Uh, waarom heb je hiervoor gekozen? <laughs>
4: Nou, met mijn last minute karakter uh, moest ik gisteren nog een liedje opsturen. Ja. En uh, er zijn natuurlijk zo ontzettend veel mooie liedjes. En er was er niet per se eentje die, uh, die voorop stond, zeg maar. En toen, d- toen dacht ik, nou, als ik niet kon kiezen, dan mag u kiezen, God. Dus ik vroeg, uh, welk liedje mag erin? En uh, toen moest ik aan deze denken. En toen dacht ik, ken ik die? Ja, ik ken die eigenlijk wel vaag. <laughs> en toen heb ik hem geappt.
0: <laughs> Fantastisch. Ja, dat is geëpt voor de goede orde hè? Ja, nou, naar Margrethe, naar, nee, Margreet, naar het de het assistent.
4: Ah. Uh, yes. ja. En weet je, God heeft zo ontzettend vaak door, uh, door muziek ook tot mij gesproken dat ik dacht: God weet vast wie de komende tijd deze playlist gaat luisteren, waarom die erin oh. moet. Hop,
1: Mooi, ik vind echt een mooie houding.
4: <laughs> Dank je wel.
1: Ja, dan kun jij nog wat van leren, Dennis? <laughs> <laughs> ik kies er gewoon één uit. <laughs> ja,
4: nee, <dat> is mag ik eruit? Ja, ja er moet ook één uit. Een ja. uit. Ja, toen moest er nog één uit. Ja. Nou, en toen dacht ik, um, snelle blik op de lijst. Er komt een liedje in, die gaat over name. Dan gaan we er eentje uit met name erin. Ja. The something about the name.
0: Zo verschrikkelijk mooi nummer. Ja,
4: ja sorry. Ja.
0: Maar er komt ook een verschrikkelijk mooi nummer voor in de plaats. Dus dat Dus nou, dat is het inderdaad.
1: Oh. Zullen we naar nou die van jou gaan luisteren? Ja, of wil jij, uh, zet maar aan. Wil je nog wat... Uh...
3: Remember those walls that
2: we caught sin and shame? They were like prisons that we couldn't escape. But he came and he died and he rose. Those walls are
3: rubble now.
1: Ja, die man op die grote trommels <laughs>
0: Waarom ik deze heb uitgekozen is omdat ik merkte dat ik uh, uh, heel bepaald weer even werd bij de kern van, uh, van het geloof. En dat soms klinkt het zo simpel: hij stierf voor ons en hij stond weer op. En ik wil daar niet overheen praten. Ik nee. wil het niet alleen zeggen, ik wil het ook voelen. En dat, dat had ik heel erg toen ik dit nummer vorige week hoorde en Dus ik heb hem onmiddellijk op mijn lijstje gezet. (laughs) En uh, ik dacht van ja, ik werd er blij van.
1: Voor de duidelijkheid, Phil Wickham. Je hebt ook al eens eerder gehad. Ja, Phil Wickham. This is uh, our God, een beetje pochten met God. Dit is onze God. Denk er maar eens om. Welke mag eruit dan?
0: Geen punt, maar een uitroepteken. Nou, oh, dat is het. Mm. Uh, ik heb gekozen voor uh, Champion, omdat hij al sinds... <laughs> al een liedje ja, staat sinds september. Nee,
2: <laughs> <laughs> dat is het ook inderdaad, ja. Ja, ja hoe ja. hoger
1: dan... Uh, hè? Als het is nummertje drie, dus ja,
0: tijdje in. Dat vind ik... Wel een mooi nummer, maar ik vind hem af en toe ook te heftig. Ja. Hm. Ik, ik vind hem wat bombastisch af en toe. Ik, ik, ik merk dat... Want ik, ik luister nog best wel vaak naar deze lijst. Ik zet hem best wel vaak aan. En ik merk dat ik hem af en toe oversla. omdat Oeh. Ja, nee. Ik zal het zeggen tegen Dante. Dan, uh. dat, dat kan, hè. Dat, ah, ja. dat je denkt van, oh wacht even. Het is dus niet op dit moment... Hm. En soms een week later luister je hem en dan... Maar soms, ja... Uh, en dit ja, dit nummer is worden, nu zeker. goed voor mij. Ja, de muziek, ja. Uh, muziek uh,
1: weerspiegelt misschien ook wel je. Ik ga het ook niet ingewikkeld. Je gemoed maken dat het is. Nee. nee. Nou, ja, maak...
0: nou, dat is wel een goede opmerking. Wat jij inderdaad, dat is wel zo. Want uh, ik, ik ben ontzettend. Ik zei het voor de uitzendingen. Ik ben een enorm country
1: fan. Mm. Uh, maar er zijn ook dagen dat ik het even helemaal niet kan verdragen. Weet je nog dat wij de tussen de vorige aflevering en vandaag nog een keertje elkaar hebben gezien en bij jou Amerikaanse country hebben gekeken ja, en geluisterd. Dat was echt hilarisch. Was echt heel leuk. Samen de lekker bank. Hè? Ja, dat was heel mooi. Maar goed. En over muziek <laughs>
0: gesproken, ja. uh, weet, weet je nog dat ik um, uh, dat ik het liedje op de golven dansen wij ja. uh, het, ja. ooit heb uitgekozen? Um, nou, binnenkort wordt dat liedje vertolkt uh, in Groningen, want uh, de band.
1: Ga je dansen? Ga
0: je komt naar Groningen. nou wat prachtig. Ga ik, daar ga je heen.
1: heen. Ik heb kaartjes voor ons. Ah, ah. Oh. <laughs> we, gaan met, leuk. S,
0: we gaan met z'n tweeën heen.
1: Ik schiet helemaal vol. <laughs> Oké. Okay. Uh, heb je ook alleen gezet... Ja, ik ben helemaal... Apropos. Ja, we ik gaan denk, door. Ik denk... Ik ga heb... gewoon een leuke verrassing ja, bedenken. Dat vind voor ik, deze heel, uitzending. Leuk. ik vind het heel leuk. Ik heb trouwens een liedje... Ik maakte net al een beetje een bruggetje over... Dat het... Wel eens kan zijn dat je een lied kiest. Uh, van, vanwege je gemoed, hè, zoals je, je nu voelt. Ik heb een beetje een melancholisch liedje. Het is ook een beetje. Uh, het is niet iets uh, opzwepends, maar er zit al hele mooie, diepgaande tekst in. Het is een soort uh, gebed. Voor jou, voor jou, voor jou, voor jou. Maar ook voor jou als je luistert of als je kijkt.
4: naar mee te zingen. Ja. <laughs> Zo mooi. Ja.
1: Ja. Maar, maar ook wel in in verlengde van jouw verhaal. Er zijn gewoon mensen die hebben het op dit moment heel moeilijk. Ja. En dan is het een soort... Uh, ik, ik weet nog dat ik zelf in een periode heel moeilijk zat, omdat ik een paar liederen kreeg. En als ik dat lied nu hoor, dan ga ik weer terug ja, naar ja, dat ja, moment. Ja, 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 en dan ja, voel ik me weer... Uh, ja. Dus het kan heel erg uh, helpen en bemoedigen. Ja. Amen. Uh, Jezus, en gaat eruit? Jezus, wij verhogen nu. Opwekking 237. Ja, we zijn bijna uit het uitgekomen
0: alweer van deze mag ik bij je aankloppen, de 33ste ja. aflevering. En uh, ja, we gaan, uh, wij gaan de komende maanden gaan we regelmatig uh, gaan we terugkomen met een aflevering.
1: Nou, het is de bedoeling om gewoon weer het vaste ritme te te...
0: Dat gaan we proberen. Ja. Ja. <laughs> maar over twee weken uh, uh, weet ik alweer dat, uh, dat, het, uh, dat ik in het buitenland zit voor ja. mijn werk. En voor ook wel een klein beetje plezier hoor. <laughs> ja, natuurlijk. Ja, maar we gaan, uh, gaan het gewoon proberen. We gaan te het proberen
1: ja Dan lukt het niet. En als het niet maar we het doen ons best. Niet. Ja.
0: Hey, um, hoe was het om uh, eindelijk eens een keer in een podcast uh, te gast te zijn? Ja, Want jij, jij vertelde, mijn man heeft al een paar keer in een podcast gezeten. Ja. Schept hij daar een beetje over op? <laughs> hè, van Kijk mij eens in een podcast zitten en nou is het jou overkomen. Hoe voelde dit?
4: Ja, wel, uh, wel leuk. Uh, ik hou heel erg van kletsen. En van die mensen leren kennen. Oh. En, uh, <laughs> ik heb volgens mij zoveel gepraat. Oh, heerlijk. De vorige heerlijk. aflevering. Toen zei jij nog van... Ik ben heel veel aan het woord met Matthijs, weet je nog? Ja. Mm-hmm. Toen dacht ik... Oh, nou, ik ben vast niet zo heel veel aan het praten als ik er ben. Maar nee. ik heb heel veel gepraat. Maar dank ja, je wel daarvoor. Ja. En uh, nee, superleuk. Ja. ja.
1: En het was nog maar... Een fragmentje van je nou, leven. En, uh, ja. Maar wel een heel waardevol inkijkje, denk ik. Ja,
4: dankjewel. Ja.
0: Zometeen ga je, weer terug, je uh, ga je weer terug naar je gezin en naar je, naar je kindje. Hoe gaat het uh, met hem of haar? Want dan hebben we het eigenlijk niet eens over. Jawel, Dochter, Anna.
4: Een meisje, Anna. Ja, gaat ja. supergoed. Um, het is echt, zeg maar... Ze heeft een hele leuke papa en, en ook een hele leuke man. <laughs> en het is echt... <laughs> ja, zeg maar, ze gaat naar een gastouder die het al dertig jaar doet. En die zegt, jullie hebben echt een heel leuk kind. Dus ja. nou ja, dan geloof ik het. Zeg ja, ja dus, dat uh, is natuurlijk een ervaringsdeskundige. Ja, precies. Het
0: nou. erop. Ja. ja. Dennis, bedankt.
1: Ja, jij ook. Ja. Dat is maar weer waar genoegen. En ik heb nu alweer zin in de volgende keer. Kunnen we niet gewoon nog een uur eentje erachteraan plakken? Gewoon nog weer. Hij nee, nee, kunnen maar... de hele avond uh, wel
0: door volgens ja. mij. Uh, dan moet uh, weer
1: toestemming van uh, Magreet en ik zie Magreet nee. Schudden. Dus uh... <lacht> Zes... Nee, dat is niet waar grapje. <lacht> we hebben een hele strenge <lacht> <lacht> hey
0: Hé, uh, Sindera. Ik zeg het weer op zijn Engels, kan niet zoveel aan doen. Dank je wel voor jouw komst naar het podcaststudio... en goed om jou beter te leren kennen. En het ga je goed God zegen voor jou. Dank En voor je gezin natuurlijk. Yes. We zijn even weg geweest, maar luisteraars en kijkers... wij beloven dat nummer 34 niet zo lang op zich laat wachten. Met weer een nieuwe gast, drie nieuwe liedjes... en wederom drie nieuwe minuten van Roelof. Wij zien uit, jij ook. Maar naast dit alles... En boven alles, dank onze vader, hij die was, hij die is, hij die komen zal. En lieve luisteraars, lieve kijkers, hij komt spoedig. Amen. Amen.